0: Bienvenidos a conexión, el cual es un espacio de unidad y crecimiento en constante armonía En donde sus miembros buscan brindarle a la comunidad algo de valor a sus vidas
1: ¡Ahí va Jesús volando! Bueno ya me voy con mis herramientas sexuales Tres pasos para hacer la tuya Es el bullying normal del podcast Vamos a hacer algo que se llama juegos de roles, Yo creo que ustedes ya...
0: Le valió 3 kilos de cacahuate ¡No!
1: ¡Tú date! ¡No me has escuchado! Nos dejaste en babas, ¿no? Pues bienvenidos al juego.
0: Sean bienvenidos y no se despeguen en esta aventura, porque es hora de hacer conexión. Reta tu
1: mente, activa tu cuerpo. Tengo que abrir a la experiencia.
0: ¿Qué tal amigos de Conexión? Bienvenidos a un episodio más de Reta tu mente y Activa tu cuerpo. Y voy a saludar a mi querida doctora Adriana González Piña. ¿Cómo te va?
1: Hola, feliz de estar aquí con todas, todos, todos ustedes. Eh, y un episodio más, vamos a hablar de algo bien interesante. Y por lo mismo, sí. hoy vengo acompañando con, con una cervecita de relajación.
0: Salud, salud. Ya habrá tiempo para que lo, todos los integrantes de Conexión podamos festejar esta quinta temporada que ya está a punto de terminar. Hoy igual, por cuestiones técnicas como tú la ves pasada, Moni no nos puede acompañar, pero le mandamos la mejor de las vibras a mi querida Moni Adri. A ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a platicar ahora?
1: Vamos a platicar de algo súper interesante porque si bien eh, como diagnóstico así de, de ansiedad no se tiene, tal cual, pero también es cómo podemos generarnos ansiedad o cómo a veces se nos generan algunos trastornos de ansiedad de los que ya hemos estado platicando por haber ingerido algún tipo de sustancia, ya sea durante el consumo o porque estás en pausa de consumo. Por eso les digo que hoy viene como anillo al dedo la cervecita que me estoy echando.
0: Es, horri es horrible, es horrible para todos los que lo han experimentado. Hemos, porque en algún momento lo hemos experimentado. Ya estaremos eh, platicando ese tipo de situación. Y pues bueno, Adri, a ver, cuéntame. ¿Cómo definirías tú el síndrome, o bueno, la ansiedad por el síndrome de abstinencia?
1: Bueno, son, son dos, ¿no? O sea, que por eso okay. yo decía que una puede ser, mientras estás bajo el consumo, a ver, aquí ustedes piensen que nos está escuchando, ¿cuántas veces no han consumido algún tipo de droga, si es que ustedes lo han consumido, y de repente empiezan ahí con pensamientos medio obsesivos, que tienen que hacer cosas, o se empiezan a preocupar de más, o comienzan a estar demasiado pendientes de todo lo que les está pasando en el cuerpo, ¿sí se acuerdan de todos los trastornos que hemos estado platicando antes, ¿no? Una crisis de, o de angustia, ataque de pánico, o de un TOC o una ansiedad generalizada que se te puede activar justo porque estás bajo el consumo. En otras palabras, te da la pálida o te empiezas a, a mal viajar, ¿no? Utilizando de manera más coloquial. Esa es una manera de generarte ansiedad por haber consumido. Entonces, no, no el que tú consumas, por ejemplo... Si yo consumo ahorita, no sé, marihuana y de repente empiezo con preocupaciones, no quiere decir que tenga un trastorno de ansiedad generalizado, pero sí la droga me está induciendo un, un cuadro como si tuviera trastorno de ansiedad generalizado. ¿Sí me
0: explico? Sí, no, y te lo, te lo cuento. Tú ya lo pusiste así como que en términos un poco más eh, médicos, pero en términos coloquiales yo te digo que es terrible. Es terrible, o sea, de verdad, eh, eh, no sé... Cuando estás bajo esos efectos y por lo menos por la personalidad que yo tengo, es como de ¿cuándo me va a regresar mi cuerpo al estado natural? O sea, necesito que mi cuerpo regrese al estado natural, pero como yo no lo puedo controlar, entonces me empiezo a preocupar por todo, ¿sabes? O sea, es como, es como no yo necesito que esto se me quite ya en 20 minutos, pero como no se me quite en 20 minutos, entonces mi cabeza empieza a pensar... ¿No? Y qué tal que no se me quita nunca Y qué tal que me muero Y qué tal que me quedo aquí Y qué tal, que y qué tal, y qué tal, y qué tal? ¿sabes? Entonces el cuerpo empieza a, a sufrir
1: A reaccionar como si fuera Porque eso es algo bien curioso en todo lo de ansiedad Yo creo que ya lo había dicho en algún episodio Y si no, pues lo vuelvo a decir, total, no me importa eh, Hay esta parte, ¿no? El cerebro no diferencia entre lo que es realidad y lo que no o sea, más bien, al cerebro toda la historia que le cuentes es la realidad. El, 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 nuestro cuerpo va a reaccionar como que la historia que nos estamos contando es real. Entonces, pues claro, todas estas preguntas, preocupaciones que tú ahorita estás contando, Jesús, pues claro que el cuerpo reacciona como si estuvieran sucediendo, aunque de verdad no están sucediendo, ¿no? que esa es, es la parte. Así que veamos. Ahorita que, que pueden estar, yo aquí junto tengo unas papas con limón, salsita. Ah, ya ven cómo empezaron a salivar y ustedes no las tienen.
0: Ah, porque es, pero es, claro, esa es la realidad que tú vives ahorita, ¿no? Y aparte, o sea, como me lo estás contando, me imagino que también mi cerebro se lo imagina y entonces ya se le antoja, ¿no? Y, y mi estómago empieza a hacer ruido porque se le viene el recuerdo de lo que... Ya a lo mejor, no esas papas que tú tienes, pero a lo mejor experimenta, o bueno, el recuerdo de las experiencias previas de otras papas, ¿no? Que son las mismas.
1: Total. Entonces, ahora imagínate, cómo te puede pasar mientras consumes, pero esto que ahorita estamos hablando también está relacionado con la abstinencia, que era la parte que tú me decías, que es justo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en ese periodo entre que yo consumí y, y, y ya no estoy consumiendo? Se genera un síndrome de abstinencia y, y esto es como algunos días después de que dejaste el consumo y lo que va a empezar a suceder es que vas a tener algunas síntomas con... con pues que son muy similares a tener ansiedad, temblores, náuseas, vómitos, ansiedad, sudoración.
0: Alucinaciones, ¿no?
1: Alucinaciones visuales, táctiles, auditivas, incluso gustativas, olfativas. A ver, ¿quién ha, ¿quién ha fumado? Si alguien de quien nos está escuchando ha fumado y dice voy a dejar de fumar, de repente le empieza le puede venir el olor al cigarro, aunque nadie esté fumando a su alrededor, pero se imagina este olor, ¿no? Entonces se puede activar síntomas de ansiedad por no estar consumiendo alguna sustancia
0: que de hecho ahora que lo mencionas yo hace ocho días estaba viendo una película en netflix y, o, en, o en prime ya no me acuerdo y lástima que no me acuerdo del nombre pero fue una historia real de cómo una mujer adicta a la heroína tiene que soportar cuatro días y te pasan eh, en la película eh, pues día uno día dos o sea, lo que yo escucho, que a lo mejor no puedo comer, lo que sea, cuatro días, para mi cabeza o mi cerebro es muy fácil. Pero por lo que vi en la película, para la adicta a la heroína es es, es todo, un, todo un logro. O sea, puedes escribir un libro de tú lograr estar, eh, vaya, abstenerte cuatro días, solo cuatro días. Se ve que es complicadísimo
1: súper complicado y es una lucha bien fuerte en eh, bueno, ya estamos hablando de personas que, que están generando una adicción o un abuso de sustancia, ¿no? Porque eso sí está, esos son los los diagnósticos que pueden estar. Por eso es que no estamos hablando de las drogas, sino del síndrome de abstinencia o lo que te sucede durante, porque eso sí está relacionado con la ansiedad. Pues si yo te digo los, los diagnósticos que probablemente a las personas se les van a dar que van a vivir la abstinencia, como ahorita tú lo dices, son trastornos por consumo, ¿no? Así se llama. O trastornos depresivos, de personalidad, que, que están muy relacionados con el consumo de ciertas sustancias. Y sí, pasa eso, la pasan muy mal en ese proceso de abstinencia. No sé, hay varias películas. Eh, Requiem por un sueño, por ejemplo, esa es una película. No sé si la han visto quienes nos están escuchando. Tú, Jesús, si, si ya la viste.
0: Sí, sí, también, también. es otra. Transporting me suena, pero no recuerdo haberla visto. Me suena, pero no. Yo te puedo contar de una eh, que se llama Siempre serás mi hijo, creo. Este de un actor Famoso. Que es como de comedia, ahora no me no me acuerdo del nombre, pero se trata igual de cómo, este, o sea, el papá y la mamá hacen todo, lo mandan al centro, lo internan, recae, recae, recae y hasta el final eh, es muy duro, ¿no? porque el papá le dice a la mamá, eh, mira, yo lo amo y yo sé que tú también, pero se va a morir porque no podemos hacer más, ya no podemos hacer más. ¿Sabes? Ya hicimos todo lo humanamente posible y no, no podemos hacer más.
1: Sí, ¿no? Es, es muy fuerte. Creo que sí la vi. El chico es adolescente ¿no? y el papá es que sí. No me acuerdo cómo, se, ¿cómo dices que se llama.
0: Este ¿el de ¿Siempre serás mi hijo?
1: Ajá, esa. Sí, sí, sí la vi. Está muy buena. Bueno, son tres películas que les recomendamos que vean porque están relacionadas totalmente. Ahí se ve los síndromos de abstinencia de una manera muy explícita.
0: Claro, y que me imagino que en la vida, o sea, eso en la vida real debe ser muy complicado. ¿Tú has tenido en tu experiencia profesional algún caso de una terapia de alguien que, que haya abusado de sustancias?
1: Claro, y ya, y ya son más comunes. La otra cosa es que hay algunas sustancias que están socialmente aceptadas, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el alcohol es una de las sustancias que son mucho más, de las más difíciles de poder quitar. El, el abuso o la adicción, porque como es tan socialmente aceptado, es muy fácil el conseguirlo y el estar en ambientes de consumo
0: y a ver, yo, eh, ahora que lo, lo mencionas, quiero preguntarte una cosa, ya me dijiste que si sí has tenido casos en, en terapia de abuso de sustancias, ¿has
1: tenido a alguien ludópata? ludópata, no en la consulta pero sí conozco a varios ludópatas <risa> <risa> no,
0: pero <risa> No, pero, o sea, ¿cómo será? Eh, ¿Se trata igual a un ludópata que a un cocainómano, por Total, ejemplo? Total,
1: y un adicto al sexo. Lo mismo. Porque tienen los, los mismos como componentes. Eh, la, la única diferencia, quizás, es tanto en lo sexual como en la parte ludop del ludópata, es que el reforzador o aquellas sustancias que se generan, que, que hacen que se haga el ciclo de adicción, son eh, intro, o sea, las estás generando tú mismo o tú misma. Y eso hace que sea un poco más complicado, a diferencia de, la, de los otros, porque los otros, el alcohol es algo que tú consumes externo a tu cuerpo, que esa sustancia hace que se hagan una como mezcla neuroquímica que hace que, que se genere el ciclo de adicción. El alcohol, las... la anfetamina, cafeína, eh, psicofármacos, nicotina, ¿no? Esos son op opios, son cosas que te consumes fuera que tienen reacción en tu cuerpo. El ludópata no.
0: Pero las maquinitas son externas, ¿no? Sí, bueno, las maquinitas, la carta... O sea, el ludópata, la, la, las máquinas son externas, las cartas, la ruleta, los dados.
1: Sí, total, ¿no? pero no se los come y genera una reacción ah. neuroquímica, viste. O sea, es más bien la conducta y lo que implica la conducta, eso es lo que genera. Por ejemplo, alguien que le gusta, la, bueno, no le gusta, que es adicto, no que es un ludópata, va a tener un exceso de, de adrenalina que se está generando excesos de dopamina que se generan por el tipo de conductas y de juegos que se está, que se está teniendo, ¿no? Eh, el exceso de testosterona en el momento. Entonces, todo eso, que, que es lo que implica, no sé, el, el apostar, el arriesgarte, el, el, incluso el sonido, ¿no?, que puede también ser parte de una asociación del sonido que, que tiene, se va haciendo una cadena de, de recompensas y también ahí sí, eso es súper conductual porque los casinos, toda esta parte, los tipos de juego manejan de cierta forma en donde sí te dan una, suena horrible, pero así les voy a decir, juegan con nosotros y con nuestras conductas. Hay algo que en la terapia conductual llamamos reforzador positivo intermitente para mantener las conductas. Si yo se los pongo como yo lo hice con ratas, era tal cual, ¿no? O sea, yo tenía que llevar a la rata a que aplastara una palanca. Entonces, cada vez que se acercaba la palanca, yo le mandaba una comida. Ese es un reforzador positivo. Se lo come y entonces ya capta empieza a captar la rata, ¿no? Que cada vez que se acerca, sale un premio. Entonces, se va acercando más, pero después, ya cuando se acerca, ya no le doy el premio. Tengo que esperarme a que toque la punta de su nariz a la palanca. Cuando la toca, le doy el premio. Y así voy consecutivamente, de cierta manera, hasta que logro que haga lo que yo quiero que haga la rata. Pero para mantenerle la conducta, tengo que de repente darle y de repente no, para que quiera hacerlo más y se pueda mantener. Entonces, si tú lo ves a nivel de apuestas, pues es esto lo que sucede. Tú juegas y ganas. Y entonces te emocionas y ahí está el reforzador sí. y dices, ¡Sí! Voy a volver a invertirle, ¿no?
0: Porque voy a volver a ganar y voy a ganar siempre, ¿no? Es A lo mejor... No sé, es como los perros de Pablo.
1: Total, eso es conducta, ¿no? O sea, sonaba la campana y les daban la comida. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que asociaron la salivación con la campana. Aunque después ya no les dieran la comida, ¿viste? Pero ya cada vez que sonaba la campana, ellos salivaban.
0: que Eso que mencionas, yo lo leí en un libro, precisamente con hamsters, que decían que los... cómo No me acuerdo ahora exactamente, pero era como que los hacían sentirse extasiados y llegaba un punto en donde sacrificaban a esos hámsters. Pero como los animales estaban tan extasiados, seguían estando extasiados y ya no les importaba dejarse morir. Y entonces ellos morían como al tope de su, como no sé, como de su adrenalina o de su yo qué sé, pero morían felices.
1: Bueno, sí, pero en el humano no es así. No,
0: no, 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 no. eso no, no lo hagan, pero... Digo, ahora que lo mencionas, o sea, del, del sexo, de la ludopatía, de la cocaína, de todo, hay un hay casos, yo creo que puedes ser adicto a todo. Yo estaba leyendo de un caso de un chico, no me acuerdo ahorita de su nacionalidad, creo que era australiano, eh, más o menos de 26, 27 años, cuando salió el artículo, el chico era adicto al cereal, o sea, fue a los eh, AA a decir que, que por favor, le quitaran el cereal porque que comía... No, no comía otra cosa, más que solo cereal. Y, y entonces, él sabía, o sea, dentro de sí, eh, y por eso pidió ayuda, porque él se sentía. O sea, decía, es que ahorita si subo una escalera me fatigo, si camino me fatigo, si, ¿sabes? No tomo agua, ¿sabes? Sabía que estaba haciendo daño a su cuerpo, pero también sabía que si no comía el maldito cereal se sentía como incompleto.
1: Mira, qué interesante. Ahí hay varias posibilidades desde adicción como un trastorno alimentario o también podría ser ¿no? Esta, un TOC, un obsesivo compulsivo. ¿no? Entonces también eh, a veces quienes consumen, por eso creo que es importante, ¿no? habrá que ver el consumo, si generó el trastorno, si el trastorno es, eh, es lo que está haciendo que consuma ahí puede ser que el TOC le, le haga sentir incompleto porque su idea es esa, que si no come, algo falta. Y esa Ajá, es una pero, idea intrusiva. <risa> pero
0: que si no come, cereal. O sea, es... es no sé. Y, y por eso me ponía a pensar no en, en la diversidad humana y lo que hemos estado platicando, no solo en esta temporada. O sea, porque al final lo que para ti es algo absurdo, como comer cereal en este caso, pues para él no. Para él era como su vida. ¿No? entonces eh, y qué, qué bueno que lo platicamos así porque ahora pasamos a esta parte que tenemos doctora de este juego de roles que hemos estado implementando en esta, en esta temporada a ver ya que siempre, siempre que lo hacemos así va, vamos a cómo puedo decir amigos de conexión vamos a vamos a ejemplificar un poco lo que Adri y yo hacemos en terapia con esto de los Pac con esto de los Pacman porque eso va a ser este, este juego de roles, esto, esto de los Pacman, ¿no? Eh, ¿Cómo sería, si pudiéramos ejemplificar, Adri, estas voces, por ejemplo, de las personas que sufren de ansiedad por sustancias? ¿Cómo, cómo podrías tú sacar esa voz?
1: Bueno, es que hay varias voces que van a tener. Porque ya cuando está, eh, bueno, le llamamos craving. Así es, ¿no? Como el craving es, es una voz que te empieza a seducir. Imagíname, sería seductora, la voz seductora en donde te convence de, de ir al consumo, ¿no? Creo que eso es algo bien, bien importante dentro de, del tipo de voces. Y luego hay una voz que te castiga por haber consumido.
0: Ya sé, a ver pretendamos que yo soy un alcohólico y que tú me vas a seducir. O sea, tú vas a hacer todas esas voces que van a pasar en mi cabeza.
1: Yo eh, voy a hacer el craving. Va. Venga. <risa> bueno, en el caso tú estás eh, ya sin, sin haber tomado nada, ¿no? Que ya llevas algunos días.
0: Sí, pero ahorita acabo de ver que me hiciste salud. Entonces, ¿ya viste? Ya me estoy
1: poniendo... Exactamente. Ya quieres, ¿no? Entonces, eh, prácticamente yo te diría, mira, ya tómate una. No creo que pase nada, sí puedes, tú puedes, tú puedes parar, eso, eso no es verdad. Mira que, 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 mira la espuma, se ve que está bien rica, se ve que está... Total, ya, vas. Y quizás tú puedes hacerle otra voz, la que se está tratando de convencer que no.
0: Y que sería no, porque voy a caer, voy a recaer y no va a ser una... Van a ser dos, y luego tres, y luego me voy a emborrachar, y luego voy a acabar tirado, y luego voy a empeñar.
1: Claro que no, no te preocupes. Mira, y te vas a la, te la vas a pasar además mucho mejor. Ahorita, ¿qué estás haciendo? Es domingo, domingo. tú No, no, no hace falta nada, no tienes responsabilidades, te lo mereces, has estado trabajando muchísimo. Yo, yo creo que sí te, te mereces una... Nada más un sorbito. Es más, ni siquiera te la acabas. Tómate media.
0: No, pero aparte se ve que la cerveza que se está tomando no es muy buena. Bueno, se ve como que no, como que no se me antoja. Y aparte, ya sabes que luego yo tomo todo. Y...
1: ¿Cuál cerveza se te antojaría? Total, ya si te vas a consentir que sea la que a ti te gusta, que pruebes la que a ti te guste. ¿Cómo, qué cerveza sería? Uy, imagínate esa cerveza. El sabor, cómo empieza a burbujear en, en tu boca, va a estar fría. Yo creo que, que sí, imagínate lo que empiezas a sentir, te vas a relajar. Un poquito se te va a olvidar todos los pendientes, las preocupaciones. Una, una cervecita, ¿cuál? Vamos por ella.
0: Y como que aquí empiezo como que a sentir frío, como escalofríos. Me empiezo como que a... No sé, como que me empiezan a sudar las manos, ¿no? Empiezo a salivar en exceso, me empieza a dar... Como que me quiero agarrar la cabeza porque me empieza a dar ansiedad, ¿no? Es como esa lucha de voces. Y bueno, luego, ¿qué sucede? Supongamos que yo ya caí, ¿no? Voy por la cerveza y me la tomo. Pero después de eso, ¿qué sucede? Tomo una, dos...
1: Luego pasa lo mismo y esta voz sigue. Esta voz sigue porque te vuelvo a decir, mira, no te pasó nada con una... Tú puedes otra, ¿a poco no se te antoja? Entonces, a medida que vas más con el consumo, en este caso que es de alcohol, pero esto pasa con la mayoría de las drogas, va habiendo un efecto a nivel cerebral. Y, por ejemplo, el alcohol es un predecede, bueno, precede a la dopamina. Y al momento de que tú generas dopamina, pues te sientes bien contentón, te sientes súper bien, súper satisfecho. ¿no? Entonces, como te estás generando bienestar, es más fácil. Y a la vez empieza a eliminar o apagar ciertas partes del cerebro. Por ejemplo, nuestra zona prefrontal, esa zona que está aquí en la parte frontal, en la frente, bueno, pues sí, en la parte de la frente, que es la parte que nos hace analizar, tomar riesgos, el poder quizás preocuparnos, la que tiene más bien esta parte de voluntad, pues empieza a apagar. Y como se empieza a apagar, pues ya es más fácil, cada vez caes más rápido hasta que llega un momento en el que pues te superpasas.
0: ¿no? ¿Qué es cuando ya...? No tienes voluntad ni para valerte por ti mismo, ¿no? Es Cuando ya estás out.
1: Sí, bueno, de ahí ya te quedas out. Pero hay personas que son adictas sin que, que lleguen al out, ¿no? ¿A poco? Claro, no tienes que... De Eso también es otra cosa, que las personas piensan que, ay, yo no soy marihuano, yo no soy alcohólico, ¿no? Yo no soy adicto porque yo eso de orinarme y quedar ahí afuera del portón, eso jamás... A ver, no, o sea, tú puedes tener una adicción si entras en estos ciclos que ahorita empezamos a platicar si sí, sí, crees que no debes de hacerlo pero terminas convenciéndote que sí si sí, después de hacerlo te sientes culpable, chin, me fallé son varios elementos que están ahí y que además empiezas con los síntomas de ansiedad ¿no? que te empiezan a sudar los, las manos empiezas con temblores y no tomas y no se te quitan esto de malestar porque se, está tanto la voz que seduce como el malestar físico y no se va a quitar el malestar físico ni se va a callar la voz que seduce hasta que no consumas otra vez la, la sustancia Ese es el síndrome de abstinencia. Es, es, es.
0: Y si lo pudiéramos pasar, ahora sí que a la siguiente etapa, entonces sí sería lo que tú estás diciendo, ¿no? Retomamos ese juego de roles y ya una vez que ya me puse todo happy y a lo mejor hasta me pasé de, de cubas y ya al otro día, que es lo que se conoce no como la cruda moral, entonces... ¿Qué ¿no? Estas voces del sentimiento de culpa. ¿no? Una vez ya consumida la sustancia, ¿qué pasa por mi cabeza?
1: Ay, yo te voy a hacer. Entra un sargento. Fuerte. ¿Mm? Empieza a criticar. No puedes. Eres incapaz. Y con ves Eres un alcohólico. ¿Cómo es posible? ¿No? Que tú muy bien. Entonces empieza a ser tan fuerte que empieza a generar daños también a nivel de autoestima. Tu fuerza
0: de voluntad es cero.
1: Qué pena, qué vergüenza. Tus papás no. preocupándose por ti y a ti te vale, ¿no? Este tipo de voces. Pero también hay un tema físico porque te sientes fatal físicamente y eso también es síndrome de abstinencia. Las náuseas, los vómitos, los temblores, la sudoración. Sí, se acuerdan de sus crudas, ¿no? Quienes nos están escuchando.
0: Sí, pero eso es lo que te iba a decir. O sea, ¿a poco? Porque digo, eso lo hemos vivido, creo que la mayoría de lo que nos están escuchando alguna vez en nuestra vida. Entonces, por lo que entiendo, tenemos como ese síndrome de abstinencia express, por decirlo de alguna manera,
1: cada vez que consumimos algo va a haber síndrome de abstinencia. Otra cosa es que yo desarrollo una conducta adictiva, que es las voces y esto que empezamos a platicar tú y yo. Pero cada vez que tú tienes una cruda, es síndrome de abstinencia. Tú ves cómo tiemblas, hay síntomas de ansiedad. O sea, tú podrías ser diagnosticado por algo de ansiedad en ese momento que tienes la cruda. Bueno, hasta ¿Qué? vomitas, Sí, claro. ni, ni te da hambre muchas veces.
0: No, solo quieres dormir y tomar agua. y
1: Sí, la deshidratación. Y toda y por ejemplo, ahí ya con la conducta adictiva, sería alguien que te diga, pues ya, síguela, ¿no? Para compensar. Ahí, esta es una de las frases que, que a veces, tanto amistades como pacientes me dicen. Bueno, es que me se siente tan mal que ya si me tomo una me nivelo y ya se me quita la cruda. No, pues sí, porque estás cediendo ante el síndrome de abstinencia. Por eso se te quita, pero es porque ya se está generando una conducta adictiva. Si tú para quitarte el malestar fisiológico vuelves a consumir, eh, es que es justo el síndrome de abstinencia y la adicción.
0: El famoso la vamos a curar.
1: ¿Y cómo la curas? Con la cervecita, con el flamato, ¿no? Y ya
0: te entablas, como bien dicen, te entablas, ¿no? Y ya como ya te estás entablado, ya no pasa nada. Te vas de fiesta el viernes y el sábado, pero ya estás entablado porque según tú este, ya se te bajó o se te, y ya se te vuelve a subir, ¿no?
1: Exacto. Y lo que estás haciendo es cediendo ante ese síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa cuando son sustancias externas? lo que va a pasar es que tu cerebro se va a acostumbrar a ya no generar esas sustancias de dopamina, por ejemplo, si, si es que no consumes alcohol. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a que no la tiene que generar porque el alcohol lo genera. Y entonces a la larga va generando también problemas de depresión.
0: Ah, ya, ya te entendí. Es como que el, lo que tú mencionas, ¿no? El reforzador del cerebro de... Tú necesitas este elemento externo para sentirte bien. Y otra vez, tú necesitas este elemento externo para sentirte bien. ¿no? Es como una voz tercera, ¿no? Okay.
1: Total. Y, y además, fisiológicamente se, se consolida, ¿no? Porque es verdad, me estoy sintiendo fatal con el síndrome de abstinencia. Me tomo las cervezas y de repente ya no me siento mal, ya me enfieste otra vez y me siento muy bien. Y como me siento muy bien, ah, pues es verdad.
0: Entonces, así es con el... Bueno, no sé, ya me dirás tú. Si así es con el cigarro, el sexo, la comida...
1: La conducta adictiva es prácticamente lo que acabo de explicar. Conducta adictiva, ¿no? Los síndromes de abstinencia son más heavy o menos heavy, dependiendo que sea lo que consumes. Por ejemplo, si tú te metes heroína, pues el síndrome de abstinencia va a estar terrible. Te va, la vas a pasar fatal.
0: Claro, pero bueno, es que ahora voy entendiendo también muchas cosas. O sea, por ejemplo, los volá. O sea, sí, ahora voy entendiendo muchas cosas. Eh, y esto, Adri, ¿cómo? A ver, otra vez. Llega alguien al consultorio y te dice, yo no puedo más. Yo tomo seis días a la semana. ¿Qué es lo primero que tú haces?
1: Bueno, diagnosticar si tiene abuso de sustancias o si ya tiene la conducta adictiva. Abuso es la cantidad de, de la sustancia que toma y en qué cantidades, ¿no? Y detectar si hay abstinencia o no hay abstinencia, porque también eso me va a decir qué tanto se intoxica y qué tanto también la sustancia está dentro de su organismo. Ese es uno. Luego, ¿cómo están sus conductas de consumo? Para ver si hay una conducta adictiva o no. Entonces, primero se hace un diagnóstico. Ya que se hace el diagnóstico, si es abuso de sustancias, pues se explica todo esto y que vean a lo, a lo que puede derivar, ¿no? Que es una conducta adictiva, porque toda, con, toda adicción comienza con un consumo, bueno, con un abuso de sustancia. Abuso de tabaco, bueno, de nicotina, abuso de cafeína, porque también hay que hablar de esos, ¿no? De, de azúcar. De Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, eh, también es o exceso de, bueno, ya, ya en las conductas, pues exceso de ganadas de premios y de, y de ganas de cada cuánto frecuentan el casino, cada cuánto están apostando, ¿No? eh, eh, el número de frecuencia y la cantidad y las pérdidas del funcionamiento van a ser claves. ¿Qué tanto esto ya impacta en tu funcionamiento? Es decir, tú dejas plantadas eh, tus compromisos por irte a jugar al casino o por estar tomando cancelas tus compromisos por estar tomando cancelas tus compromisos por ir a, a jugar entonces ya estamos hablando de una conducta posiblemente adictiva viste porque ya te está repercutiendo en tu funcionamiento el cigarro pasa igual no No puedes hacer tu trabajo porque tienes que estar saliendo cada tres minutos a, a fumarte un cigarro
0: ya me está rebasando ¿no? ya, ya estoy este, ya estoy como lo decimos siempre en terapia, ¿no? Estoy dejando de ser funcional porque no tengo el estímulo externo que creo necesitar. ¿no?
1: Y eso es lo mejor que te puede pasar socialmente, porque después esto se va y se empieza a comer tu cuerpo, ¿no? Eh, por ejemplo, el alcohol, el hígado, el tabaco, los pulmones, el opio también, eh, entre hígado y otros síntomas también y otros órganos a nivel corporal, ¿no? El riñón también está... Eh, trabajando demasiado. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que terminan con un páncreas del terror, que terminan con, con sífilis, bueno, no sífilis, no, eso eso si sí fuera adicción al sexo, ¿no? Pero terminan ya con problemas de salud física también, ¿no? Cuando hay este tipo de sustancias.
0: Y bueno, obviamente la ludopatía te trae otras consecuencias, pero también la ruina... Pérdida
1: eh, de familia, pérdida de endeudarte, eh, que te persigan, terminas golpeado porque debes... Eh,
0: o, o muerto, no sabes.
1: ¿Sí? O secuestrada a tu familia, o perdiste la casa y ya no tienen dónde vivir. No, les pongo a manera general, ¿no?
0: Claro, o sea, al final lo que estamos tratando aquí, amigos de Conexión, es ver como el escenario más catastrófico, ¿no? De lo que te puede pasar o lo que puede pasar a las personas que sufren de alguna adicción. Oye, eh, Adri, y a ver, para ir concluyendo este episodio, una, no, no sé, yo sería el primero y me imagino que tú, por, porque te conozco, si hay alguien que nos está escuchando y que se siente identificado con esto, pues bueno, lo mejor es acudir directamente ¿no? a un, a, a un terapeuta o a una terapia o a un centro de ayuda. Pero, por ejemplo, si, si no tienes ese nivel, digamos, de adicción o esa ansiedad por consumo de sustancias o de situaciones, en este caso, ¿qué técnica accionable tú le puedes brindar a, a las personas que nos están escuchando para, digamos, como para evitar ¿no? que caigan?
1: Bueno, yo, para evitar la... La adicción, ahorita lo comento, ¿no? pero quizás el poder tener herramientas como la que ahora voy a decir de respiración, de reducción de ansiedad, ¿no? que ya hemos estado pues repitiendo en, en los otros trastornos, pueden ayudarte en esos momentos. Es decir, si yo estoy, no sé, consumí marihuana y empiezo con las preocupaciones... Y, y yo detecto que ya empiezo con preocupaciones generales. Todo me está preocupando. Por ejemplo, lo, lo que comentaban ustedes, Moni, eh, Moni, tú, la vez pasada, de hacer el registro, poner la solución, esto puede ayudarles en ese momento que están bajo el consumo, ¿no? Porque eso les va a ayudar a reducir ese pensamiento y esos niveles de ansiedad. Quizás hacer ejercicio, como decía Moni, igual a ellas le ayuda o a quien le ayuda a hacer la, la meditación que ella decía, pues eso. Esas son las herramientas que tienes para, en el momento que te está dando ansiedad, aunque sea inducida por algún tipo de sustancia, puedes utilizarlas para ayudarte a, a reducirlas, ¿no? Ahora, en el síndrome de abstinencia pasa igual, no te eches la otra cuba, no te vuelvas a consumir, ¿no? Ahí trata los síntomas de otra manera que pueda ser más saludable, desde darte descanso, desde poder... Eh, darte un espacio para poder reducir si es ansiedad, con técnicas de ansiedad, meditación, respiración o hacer ejercicio, el alimentarte sanamente, el hidratarte otra vez, no dependerá del tipo de sustancia pero por ejemplo, si son eso náuseas, pues entonces, ¿qué puedes hacer para las náuseas? ¿no? El poder estar quizás eh, cerca del baño, si es que vas a vomitar, el poder... Eh, tener un cierto tipo de aroma que te reduzca las náuseas, no, eh, hacer este tipo de cosas que te pueden ayudar, que no te van a implicar volver a consumir. Ese es como lo que puedo yo como comentarles. Y la otra es poder detectar por qué está haciendo mi consumo. También es bien importante. Estoy estoy consumiendo porque es, así como cualquier cosa, de repente hoy se me antojó y ya está. ¿no? O porque sí ya lo estoy sintiendo como... Parte de necesidad. mi vida y una necesidad. O me Necesito. siento mal y quiero quitarme el malestar, porque esa es la otra.
0: O lo que tú decías, ¿no? De este, a ver, lleva a pensar o a reflexionar qué hay detrás de esa otra taza de café, detrás de ese otro vaso de coca, detrás de ese otro cigarro, detrás de esa otra cuba, ¿no? A lo mejor hacer esa introspección de algo que siempre platicamos tú y yo, ¿no? Qué, ¿Qué estás queriendo evitar? ¿no? Este, pero claro, cuando ya estás rebasado pues entonces yo creo que ahí ya es eh, otro otro tipo de manejo, ¿no?
1: Total eh, de, los, eh, el tipo de tratamiento siempre va a ser conjunto desde la medicina, la psiquiatría, terapia grupal, algunas personas necesitan internarse en lo que se desintoxican, dependerá el grado de adicción, ¿no? Pero centros de rehabilitación, grupos van a ser tipo de los, de los tratamientos pues más frecuentes en este tipo de situaciones.
0: Y ahí sí, fíjate que me hubiera gustado escuchar a Moni, por ejemplo, para que ella nos hubiera dicho, aunque tengo más o menos una idea por cómo... Uh, sí, también, claro que nos hace falta que, que nos dijera eh, cómo... Me imagino que es lo que ya ha venido mencionando, ¿no? Del ejercicio, ¿no? Es como de haber sentadillas ¿sabes? Lagartijas, ¿sabes? este Nada o corre o, ¿no? Me imagino que es como otra vez, ¿no? El de ve qué te funciona a ti, ¿no? Si es este nadar, si es este trotar, si es eh, caminar, si es meditar o si es subirte al tumbling, yo qué sé, ¿no? Es como ir eh, probando.
1: Total, ojo, todas estas técnicas son para reducción de la sintomatología, pero eso, si tú tienes un problema de adicción, no te va a quitar la adicción, ni la respiración, ni, ni el ejercicio. El síntoma, sí, y es bien importante atender los síntomas, porque si no, no vamos a poder realizar el otro trabajo. Pero sí, aquí, en este caso, si tu tema es un tema de adicción, es súper importante atender los motivos que generaron la adicción, y restablecer la conducta, porque así como hablábamos de la ludopatía, pasa, ¿no? Eso es un ya te ya se te generó una conducta, necesitamos hacer una extinción de la conducta. Y para eso, pues va a requerir un tratamiento que va a ir acompañado del ejercicio, por ejemplo. Para que cuando te sientas fatal, en vez de ir otra vez a jugar, puedas empezar a, a tener mayores opciones de quitarte el malestar.
0: que sería lo que ustedes llaman la... ¿cómo? La conducta alternativa, ¿no? El. No borrar lo que ya aprendiste, sino aprender a desaprender eso para aprender algo nuevo. Parece trabalenguas, pero. por ahí. Por ahí va la cosa, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Adri, antes de finalizar. a ver qué. ¿Cómo, cómo se le puede apoyar? Digo, para que también a los amigos de conexión se, se les quede como de pregunta, ¿no? ¿Cómo se les puede apoyar a las personas que sufren de. De sustancias. O sea, ¿qué puede uno hacer en el día a día con, con personas que, que sufren de, de un abuso, de lo que sea, ¿no? que tiene ansiedad precisamente por la abstinencia de eso? ¿no?
1: Ok. Ya te digo yo, ¿a ti qué se te ocurre? Ahorita ya te, con, ya te contesto yo. Pero tú, ¿a ti qué se te ocurre decirles?
0: Es que, a ver, lo que sé, lo que no les puedo decir. A lo mejor no sé lo que les puedo decir, pero sé que no les puedo decir, ya no juegues. Ya no tomes, tú, tú puedes, ¿no? porque eso es eh, como reforzar eh, la, la conducta que no quieres reforzar. ¿No? O sea, sería, sería como de. Lo que yo haría, ahora que me pongo a pensar, sería como de: A ver, estoy junto a alguien que quiere jugar ¿no? o a alguien que quiere tomar. Y, y entonces yo diría: Ok, a ver, cuéntame. ¿No? Como escucharlo, ¿no? De decir: ¿qué es? Que, que me cuente la realidad de las cosas. No, porque a lo mejor quiere tomar porque se siente rebasado en algo de su vida, entonces como decir, bueno, a ver, cuéntame mejor cómo va tu papá, tu mamá, tu pareja, ¿no? Y a lo mejor ahí ya la gente saca lo que en realidad le molesta y a lo mejor ya no necesita tomar.
1: Eso, esa es una gran opción, el escuchar, el estar para la otra persona, ese es bien importante. Algo es también a mucho a nivel conductual, ¿qué planes haces tú con esta persona? ¿no? Como amigos es, es parte de, si yo sé que, que esta, este amigo, esta amiga tiene esta adicción o tiene un abuso de, de sustancia o está abusando quizás de esta conducta, pues el ¿qué planes estoy haciendo con esta persona? ¿Puedo proponerle un plan alternativo en donde no haya esa conducta? Esa es parte de lo que eh, podría decirles, ¿no? Si yo sé que tengo una amiga que tiene abuso, no la voy a invitar a mi casa a tomar unas chelas, ¿no? De, de, de alcohol. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues yo le estoy propiciando el ambiente en donde va a, a poder volver a consumir, ¿no? Tú
0: serías el reforzador, ¿no?
1: Quizás el poder generar eh, planes en donde puedas sentir tu cercanía, tu compañía, tu apoyo, pero que no sea a través del, de la misma sustancia que le está generando la dificultad. ¿Qué es lo que suele pasar? Desgraciadamente que se empiezan a aislar las personas, ¿no? Porque como quieren consumir o quieren hacer eso, pues dejan de asistir a los planes que no son, ¿no? Pero quizás el, el poder proponer nuevas actividades, el, el poder estar cerca, escuchar, como tú lo dices, el, el encaminarles hacia diversificar su manera de poder lidiar quizás con lo que les está sucediendo, eh, estoy segura que si estuviera Moni aquí diría pues hacer un grupo de correr ¿no? o de hacer ejercicio eso puede ayudar bueno no sé si lo diría, ya nos dices Moni si lo sí. pero se me ocurre ¿no? como amistad quizás ¿no? si yo se lidiar así y sé que lo que quiere es sentir adrenalina ¿no? en el cuerpo pues quizás el, el poder hacer un, unas un, un tipo de trabajo físico podría ayudar a, a generar esa testosterona, a poder segregar sustancias similares, pero que no tengan que ver con la otra conducta y que el organismo comience a aprender que puede obtenerlo de otra manera.
0: O a lo mejor hasta ir a Six Flags, ¿no? Yo qué sé. Digo, ahora que, que lo mencionas así, es como todo ese abanico de posibilidades que tenemos, pero cuando estamos en esa situación, es, es la conducta que nos hace ver... Como si nada más hubiera solo una solución ¿no? al, al problema que en ese momento a lo mejor estamos enfrentando.
1: Entonces también observemos a nuestras amistades y seamos una red de apoyo, ¿no? Estar ahí y no ser quienes los empujan a, al consumo.
0: Bueno, mi querida doctora, esto ha sido todo por hoy. La verdad la he pasado muy bien, como siempre, en tu compañía y pues bueno... Extrañamos a Moni, pero ya habrá oportunidad de reunirnos todos, todas y to todos los que nos están escuchando, amigos de Conexión. Este ha sido un episodio más de este subpodcast podcast Reta tu mente. Activa tu cuerpo. En esta quinta temporada y nos estamos escuchando y viendo, porque ya se vienen sorpresas, para lo próximo de Conexión. A mí me pueden encontrar como Jesús Daniel Hernández en Instagram, en Facebook y, bueno, en Conexión Reta Tu Mente Activa Tu Cuerpo y en Instagram como Conexión El Podcast. Y a ti, Adri, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ahí mismo, en Conexión, pero también como sexóloga.psicóloga.
0: Pues bueno, a Moni la pueden encontrar como mon.sf e mon Personal coach y kineos.centro. Así que... No se pierdan de todas las actividades y promociones que también tiene su clínica. Y bueno, doctora, nos estamos escuchando y viendo en el próximo episodio.
1: Adiós.
0: Bye, bye.